بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الإمام مالك رحمه الله تعالى باب النهي عن دخول المسجد بريح الثوم وتغطية الفم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أكل من هذه الشجرة فلا يقرب مساجدنا يؤذينا بريح الثوم هذا الحديث كنا تناولنا بعض أبحاثه في المجلس الماضي وقد قلنا هناك إن من أكل ثوما أو بصلا أو نحو ذلك مما رائحته تؤذي الناس وتؤذي الملائكة فإنه لا يقرب المساجد وفصلنا في ذلك تفصيلا بالنسبة للصلوات وبالنسبة للجمعة وذكرنا من فعل ذلك متعمدا ومن فعل ذلك معذورا إلى آخر ما تقدم كل ما تقدم لنا إنما هو خاص بمن أكل هذه البقولة نيئة أما من أكلها مطبوخة بعد الإنضاج فهذا لا تعلق له بحكم المنع وإنه يحضر المساجد ويحضر الجمعة والجماعات وقد روى مسلم عن معدان بن أبي طلحة أنه قال خطب عمر الخطاب يوم الجمعة فكان مما قال ثم إنكم أيها الناس تأكلون شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين هذا البصل والثوم ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحهما من الرجل في المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع فمن أكلهما فليمتهما طبخا فإذا أماتهما طبخا زالت العلة التي من أجلها منع آكلهما حضور المسجد فجاز له الحضور ثم إن هذا الحديث يدل على مسألة سيأتي بسطها إن شاء الله في موضوعها, في موضوعها لكن نشير لها إشارة الآن هذا الحديث يدل على أن البقول والخضر كانت موجودة في المدينة في ذلك الزمن ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوجب الزكاة فيها فدل ذلك على أنه لا زكاة في الخضر وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور ويكون هذا مخصصا لعموم قول ربنا سبحانه وآتوا حقه يوم حصاده ومخصصا لعموم قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر ف خلافا لأبي حنيفة رحمه الله الذي أوجب الزكاة في كل ما أخرجت الأرض وسيأتي مزيد بسط لهذه المسألة إن شاء الله في موضعها نعم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن المجبر أنه كان يرى سالم بن عبد الله إذا رأى الإنسان يغطي فاه وهو يصلي جبذ الثوب عن فيه جبذا شديدا حتى ينزعه عن فيه قال عبيد الله رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن المجبر عبد الرحمن هذا هو عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عمر بن الخطاب قال حافظ بن ماكولا رحمه الله في كتابه الإكمال لا أعلم في الرواة عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن ثلاثة في نسق إلا هذا ونقله عنه الحافظ بن المنير بن ناصر الدين دمشقي عفوا نقله عنه الحافظ بن ناصر الدين دمشقي وسلمه ونقله عنه الحافظ بن حجر وسلمه 
عبد الرحمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان له بنون ثلاثه كل كلهم اسمه عبد الرحمن وانما يفرق بينهم بالصفه فيقال عبد الرحمن الاصغر عبد الرحمن الاوسط وعبد الرحمن الاكبر وعبد الرحمن هذا الذي معنا الذي هو جد شيخ الامام مالك هو عبد الرحمن الاصغر وهو ابو المجبر هنا انتبهوا المجبر هذا لقب والمجبر اسمه عبد الرحمن وابنه اسمه عبد الرحمن وابوه اسمه عبد الرحمن نفرق بينهم فنقول شيخ الامام مالك هو ابن المجبر وابن عمر بن الخطاب هو ابو المجبر والمجبر بينهما والمجبر هذا عبد الرحمن لقب مجبرا المجبر ما اسمه بني بنو بني لا المجبر هو عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عمر بن الخطاب وانما لقب مجبرا قالوا لانه سقط في صغره فانكسر فاتي به الى عمته حفصه ام المؤمنين رضي الله عنها فقيل لها هذا ابن اخيك المكسر فقالت هو والله المجبر فغلب عليه هذا اللقب وقيل انه لقب مجبرا لان اباه مات وهو صغير فلقبته عمته حفصه رضي الله عنها مجبرا لعل الله يجبره يجبر كسره بفقد ابيه وابن المجبر ايضا مات ابوه المجبر صغيرا فنشا في حجر سالم بن عبد الله بن عمر وهو ما قربته له ما يقرب عبد الرحمن بن المجبر لسالم بن عبد الله بن عمر لا 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 ما ابن عم هو ابن عم ابيه سالم بن عبد الله بن عمر هو ابن عم ابي ابن المجبر او ابن المجبر هو ابن عم ابيه الاخر على كل حال رسموها سيظهر لكم المراتب في الشجرتين وقلت قد نشا في حجر سالم بن عبد الله ولذلك يكثر الروايه عنه فهو الان يروي عنه كما في هذا الاسناد وقد كان عبد الرحمن بن مجبر ثقه كثير الحديث رحمه الله تعالى نعم انه كان يرى سالم بن عبد الله هو سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي القرشي المدني احد ائمه الاسلام واحد دواوين السنه واحد بحور العلم واحد الفقهاء السبعه في قول واحد ائمه الاجتهاد وكان ابن عمر يحبه حبا شديدا ابوه كان يحبه حبا شديدا فيلومونه في كثره حبه اياه فكان يقول يلومونني في سالم والومهم وفي روايه يديرونني في سالم واديرهم وجلدة بين العين والانف سالم وكان يقبله ويقول الا تعجبون من شيخ يقبل شيخا وكان سالم رحمه الله يارد على الملوك فكان قد ورد على الوليد بن عبد الملك وورد من بعده على سليمان بن عبد الملك وورد من بعده على عمر بن عبد العزيز وورد من بعده على هشام بن عبد الملك وفي عهد هشام مات رحمه الله ومرة ورد على الوليد بن عبد الملك فقاله الوليد ما احسن جسمك اي شيء تاكل فقاله سالم الكعك والزيت فقال او تشتهيه فقال له اذا لم اشتهيه تركته حتى اشتهيه ودخل مرة 
على سليمان بن عبد الملك وكان سليمان شديد الحفاوة به فما زال يقربه ويدنيه حتى أجلسه معه على سريره وفي المجلس عمر بن عبد العزيز وسالم بن عبد الله من خؤولة عمر بن عبد العزيز فقال رجل في أخريات الناس لعمر بن عبد العزيز سالم لما دخل على عمر العزيز كان في لباس في كساء غليظ وفي هيئة رثة يعني لا يصلح مثلها أن يدخل به على الملوك فقال رجل في أخريات الناس لعمر بن عبد العزيز ألم ما استطاع خالك أن يلبس ثيابا أحسن من هذه يدخل بها على أمير المؤمنين فقال له عمر بن عبد العزيز ما رأيت ثياب خالي أنزلته إلى مكانك هذا وما رأيت ثيابك هذه لأنه هو المتكلم كان عليه ثياب لها قيمة قال وما رأيت ثيابك هذه رفعتك إلى مكان خالي ذاك ويذكرون أن سليمان بن عبد الملك مرة اعتمر أو حج فلقي في المسجد الحرام في المطاف سالم بن عبد الله فكان شديد الحفاوة به فأراد أن يعطيه شيئا فقال سيني ما شئت فقال سالم أستحي أن أسأل غير الله في بيت الله فلما انتهى الطواف وخرج سليمان انتظر فلما خرج سالم بن عبد الله قال له الآن قد خرجنا من المسجد فاسألني ما شئت فقال أسألك شيئا من أشياء الدنيا أم من أشياء الآخرة قال من أشياء الدنيا فلست أملك من أمور الآخرة شيئا فيزعمون أن سالما قال له إن كنت أستحي أن أسأل الدنيا من يملكها فكيف أسألها من لا يملكها وكتب إليه مرة عمر بن عبد العزيز يقول له اكتب إلي بشيء من رسائل عمر بن الخطاب فكتب إليه سالم يقول يا عمر اذكر الملوك الذين تفقأت أعينهم التي كانوا لا يشبعون لا يشبعون لذاتهم بها وانفقأت بطونهم التي كانوا لا يشبعون بها وصاروا تحت الأرض جيفا تحت آكامها لو كانوا بجانب مساكين لنا لتأذينا برحهم وكان قشف الهيئة فأتاه مرة جماعة من المصريين حضروا أتوا المدينة فأتوا باب سالم فسمعوا صوت رغاء البعير فدقوا الباب فخرج رجل متزر بإزار بلغ ثندوته الثندوية اللحم المحيط بصدر الرجل إزار هكذا متزر به إلى ثندوتيه فقالوا له أسيدك داخل قال من تريدون قالوا سالم قال أنا سالم فقال سلوا عما شئتم ماذا تريدون قالوا نريد أن نسألك عن شيء فقال سلوا ما شئتم فجلس وهو بهيئته تلك كان يعني يداوي بعيره فجلس وفي يده ما, ما, يعني ما بقي فيها من آثار ذلك الدواء يجيبهم عما يريدون وجاء مرة حج هشام بن عبد الملك فأتى المدينة فلقيه سالم فقال فأعجبت سحنته فقال أي شيء تأكل قال خوز الزيت قال فإذا لم تشتهيه قال أخمره حتى أشتهيه فعانه أصابه بالعين فمرض سالم فمات فحضر هشام جنازته وأجفل أهل المدينة إلى جنازة هشام لم يتأخر منهم أحد فرأهم هشام بن عبد الملك فقال إن أهل المدينة لكثير فضرب عليهم بعثا يعني أمرهم بالخروج إلى الغزو إلى الجهاد فلم يرجع منهم أحد كلهم استشهد فتشاءم به أهل المدينة قالوا عان فقيهنا وعان أهل بلدنا ومات سالم رحمه الله 
سنة ست ومئة وقيل سنة خمس ومئة من الطرائف التي ترتبط بترجمة سالم أن أشعب الطماع هذا مشهور في كتب الأدب بطرائفه أن أشعب هذا جاء مرة إلى بيت سالم بن عبد الله فقال أو سالم أهدي إلينا هريسة ونحن يعني صيام فاجلس فكل قال فجلس يأكل فأمعن في الأكل أمعن في الأكل كما قال الحريري وأبو زيد مكب على إعمال يديه بعض شيوخنا كان إذا رأى بعض الناس يأكل أكلا عنيفا لا يرفق بالأكل ولا بالأكلين يقول هذا يأكل بجوارحه كلها لا يأكل فقط بيدين أو بفم يأكل بجوارحه كلها فقال له سالم أرفق فما بقي معك يحمل معك قال فلما أكل ورجع إلى بيته قالت له زوجته يا مشؤوم طلبك عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان فقلت إنك مريض وهو أشعب لا يطلب إلا لحباء إلا ليعطى شيئا فمن شؤمه أنه طلبه غني من أغنياء المدينة فلم يجده قال فقلت له يعني زوجته تقول فقلت له إنك مريض قال أحسنتي فقام إلى عصابة فلف بها رأسه وقام إلى عصا فتوكأ عليها ثم ذهب إلى منزل عبد الله بن عمرو بن عثمان فقال فلما رآه عبد الله قال أشعب قال نعم جعلت في ذاك ما قمت منذ شهرين وسالم بن عبد الله في المجلس ولم يشعر به أشعب فلما سمع سالم ذلك قال ويحق يا أشعب ثم غضب فقام وخرج فقال عبد الله بن عمرو بن عثمان لأشعب ما غضب خالي إلا من شيء فاعترف له فضحكه وجلسه وأعطوه فلما خرج لقي سالم فقال له سالم أما ألم تأكل عندي الهريسة فقال أشعب بلا فقال والله لقد شككت يعني ما كان يتصور سالم أن كذب الرجل صراحة هكذا وأشعب مرة كان في المدينة فلقيه غلمان صبيان المدينة فعبثوا به فأراد أن يصرفهم عنه فقال هذا سالم يقسم الجوز والتمر الحقوا به فخرجوا يعدون فذهب يعدو وراءهم وقال ما أدري لعله حق نعم أنه كان يرى سالم بن عبد الله إذا رأى الإنسان يغطي فاه وهو يصلي جبذ الثوب عن فيه جبذا شديدا حتى ينزعه عن فيه جبذ الثوب وجذبه معنى واحد وسالم بن عبد الله رحمه الله كان إذا رأى رجلا يصلي وهو يغطي فاه جبذ الثوب جبذا شديدا قالوا هذا فيه يعني هذا سالم من الهقهاء ولا يعلم بالعنف والشدة إلا إذا خولف في المدينة شيء مشهور دل هذا على أن كراهة تغطية فم المصلي أو كراهة تغطية المصلي فمه كان شيئا مشهورا في المدينة ولهذا قال الإمام مالك رحمه الله لا يلتثم المصلي ولا يغطفه لا يغطي أنفه بلثامه ولا يغطفه فهذا مكروه دليل الكراهة انتشاره في المدينة حتى كان يسوغ لسالم بن عبد الله أن يجبذ ثوب من كان يغطفه جبذا شديدا ولذلك قال الشيخ خليل رحمه الله فيما يكره من ثياب المصلي قال وكرها محدد لا بريح وانتقاب امرأة ككفتكم من أو شعر لصلاة وتلثم نعم قال الإمام مالك رحمه الله تعالى كتاب الطهارة الطهارة مصدر طهر يطهر 
طهارة وطهر هذا فعل ثلاثي مضموم العين في الماضي وفعل هذا له مصدران قياسيان مصدراه القياسيان هما الفعالة والفعولة قال ابن مالك رحمه الله في ألفيته وقس قال فعولة فعالة لفعل كساهل الأمر وزيد جزل سهل الأمر سهولة وجازل زيد جزالة وقال في لاميته وقس فعالة وقيس أي اجعل مصدرا مقيسا وقس فعالة وفعولة لفعلت كالشجاعة شجوعة شجاعة والجاري على سهلة ففعل له مصدران قياسيان فعاله وفعوله فتقول فمثلا فيما مصدره فعاله شجع شجاعة وصلوب صلابة وغار فظرافة وناظف نظافة وما أشبه ذلك وتقول فيما مصدره فعوله صعوب صعوبة وسهول سهولة ونازر الشيء نزورة وجعد الشعر جعودة ونحو ذلك وما عدا هذين المصدرين فمصدره سماعي شاذ لا يقاس عليه فتقول مثلا كثر الشيء كثرة قرب الشيء قربا صغر الشيء صغارا فهذه كلها مصادر سماعية وليست قياسية وطهارة في اللغة هي النزاهة عن الأدناس الحسية والمعنوية فالحسية كالنجاسات والمعنوية كالكبر والشرك والرياء ونحو ذلك فتقول قلب طاهر وتقول ثوب طاهر والطهارة في الاصطلاح اختلفت فيها تعارف الفقهاء قال المالكية كما ذكر ابن عرفة الورغمي التونسي في حدوده الطهارة صفة حكمية توجب لموصوفها استباحة الصلاة به أو فيه أو له وهي عند الأحناف كما قال ابن جيم زوال الحدث أو الخبث وهي عند الشافعية كما قال النووي رفع الحدث أو إزالة رفع حدث أو إزالة خبث وما في معناهما أو ما في معناهما وعلى صورتهما وهي عند الحنابلة كما قال ابن قدامة رفع ما يمنع من الصلاة من حدث أو خبث بالماء أو رفع حكمهما بالتراب وأرد على تعريف الحنابلة والشافعية أنه ليس تعريفا للطهارة وإنما هو تعريف للتطهير الرفع أو الإزالة هذا تعريف للتطهير وليس تعريفا للطهارة ولذلك قال ابن عرفة صفة حكمية ولم يقل إزالة ومعنى قوله صفة حكمية أي صفة يحكم بوجودها يقدر قيامها تقديرا وليست هي معنى وجوديا ليست معنى حسيا إنما هو معنى يحكم بوجوده قال, قال صفة حكمية توجب لموصوفها أي لمن قامت به جواز استباحة الصلاة لأنه لما لم تكن تلك الصفة قائمة به لم يكن مباحا له طلب الصلاة كان ممنوعا من طلب الصلاة فلما قامت به هذه الصفة التي هي الطهارة جاز له أن يطلب الصلاة وغيرها مما يشترط له الطهارة قال صفة حكمية توجب لموصوفها استباحة الصلاة به 
أي بملابسه وهذا يشمل طهارة الثوب وطهارة بدن المصلي ظاهرا أو فيه وهذا يشمل المكان أو له وهذا يشمل المصلي وعلى كل حال تعارف ابن عرفة مشهورة بشيء من التعقيد فلذلك جاء الرصاع رحمه الله ليجلي بعض تعقيدها أظهار وأبين وأوضح من تعريف ابن عرفة تعريف الدردير رحمه الله فقد قال الطهارة صفة حكمية يستباح بها ما منعه الحدث وحكم الخبث وهذا أظهر والطهارة واجبة بالكتاب والسنة والإجماع فأما الكتاب فقول ربنا سبحانه يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فارسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين إلى آخر الآية وقول ربنا سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا إلى آخر الآية وأما دليل الحديث فما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقبل لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ وما رواه مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقبل صلاة بغير طهور لا تقبل صلاة بغير طهور ونعقد الإجماع على أن الطهارة شرط صحة في الصلاة والطهارة لها شأن عظيم أي شأن في شريعتنا فقد روى أحمد وأبو داود الترمذي وابن ماجه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحريم تحليل تحليل مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحريمها التسليم وتحليلها التسليم وروى البخاري عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماوات والأرض والصدقة والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فموبقها أو فمعتقها أو موبقها وقد قال ربنا سبحانه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين قال أهل التفسير نزلت في أهل قباء لأنهم كانوا يغسلون عنهم الأذى بالماء وهذا أطهر وأطيب وقد قال ربنا سبحانه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون وقال ربنا سبحانه إن الله يحب, إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين والمسلم ينبغي له أن يكون حريصا على طهارة ظاهره وطهارة باطنه ولا يقصر همه ويحصر همه في طهارة الظاهر ويرضى بأن يكون باطنه قبيحا غير طاهر غير نظيف وفي مثل هذا قد قال أبو الفتح البستي رحمه الله يا خادم الجسم كم تشقى لخدمته أتطلب الربح مما فيه خسران أقبل على النفس فاستكمل فضائلها فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان وقد ذكر الغزالي في إحياء علوم الدين أن الطهارة أربع مراتب وتابعوا على ذلك الشيخ مرتضى الزبيدي في إتحاف السادة المتقين وتابعه على ذلك صديق حسن خان في أبجد العلوم وتابعه على ذلك غير هؤلاء فقال الطهارة أربع مراتب المرتبة الأولى تطهير الأعضاء الظاهرة 
من النجاسات والأحداث بالغسل والوضوء وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ونحو ذلك المرتبة الثانية تطهير الأعضاء وتطهير الجوارح عن المحرمات كالسرقة والزنا والكذب ونحو ذلك المرتبة الثالثة تطهير القلب عن الأخلاق المذمومة كالكبر والرياء والحسد والعجب وغير ذلك المرتبة الرابعة تطهير السر عما سوى الله والمقصود بالسر باطن القلب فيدري فيعرف ويعلم المكلف أن ما أصابه من خير فمن الله وما أصابه من غير ذلك فابتلاء من الله فيطمئن لكل ذلك قلبه ويصدق فيه قول الله تعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه قال بعض أهل التفسير هو العبد تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيطمئن لذلك قلبه ويصدق فيه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه وأكثر الناس مع الأسف إنما حرصها على نظافة مظهرها وما نفع يعني ما ينفع ما ينفع تطهير الأعطاف والأرداف والباطن مشحون خبثا ويعني هذول الكفار يغتسلون في كل يوم مرتين ما ينفعهم غسلهم هذا مع النجس الأكبر والقذر الأكبر الذي هو الشرك بالله وتذكر لنا كتب التاريخ عن جبلة بن أيهم هذا كان ملكا من ملوك العرب بل هو خاتمة ملوك آل جفنة الذين كانوا ملوكا على العرب بالشام هذا آخر ملوكهم جبلة بن أيهم أسلم في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان مرة يطوف جاء المدينة فكان يطوف مع عمر بن الخطاب فوطئ رداءه رجل من بني فزارة فانحل رداء جبلة بن الأيهم فغضب لذلك فالتفت إلى الفزاري فضربه ضربة هشم بها أنفه فاستعد الفزاري عليه عمر بن الخطاب فقال عمر رضي الله عنه أقده منك فقال جبلة كيف وأنا ملك وهو سوقة فقال له عمر إن الإسلام جمعك وإياه فلست تفضله إلا بالتقوى فقال له جبلة إني كنت أظن أن أكون في الإسلام أعز مني في الجاهلية فقال له عمر دع عنك ذا فإنك إن لم ترضه أقدته منك فقال له جبلة إذا أتنصر فقال له عمر إذا تنصرت ضربت عنقك فقال له جبلة فذعني أنظر في أمر الليلة فلما جن عليه الذي ركب فرسه ومن أطاعه من قومه ولحق دخل أرض الشام ودخل أرض الروم ولحق بقيصر وتنصر وارتد عياذا بالله فأكرمه قيصر ومكث عنده مكرما لكنه ندم بعد ذلك وقال أبيته المشهورة يقول فيها تنصرت الأشراف من عار لطمة وما كان فيها لو صبرت لها ضرر تكنفني فيها لجاج ونخوة وبعت لها العين الصحيحة بالعور فيا ليت أمي لم تلدني وليتني رجعت إلى القول الذي قاله عمر ويا ليتني أرعى المخاض بقفرة وكنت أسيرا في ربيعة أو مضر ويا ليت لي بالشام أدنى معيشة أجالس قومي ذاهب السمع والبصر أدين بما دانوا به من شريعة وقد يصبر العود الكبير على الدبر والمقصود من هذا الكلام أن الاعتناء بطهارة الباطن واجب 
كوجوب الاعتناء بطهارة الظاهر والفقهاء في هذا الباب إنما حديثهم عن المرتبة الأولى من مراتب الطهارة التي هي شرط لصحة الصلاة إن ويتحدثون عن المراتب الأخرى في كتب الآداب والرقائق ونحو ذلك نعم قال الإمام مالك رحمه الله تعالى باب العمل في الوضوء الوضوء مشتق من الوضاءة يقال وضع الرجل يوضوء إذا حسن ونظف كأن الوضوء ينتج عنه وضاءة لصاحبه إما في الدنيا وإما في الآخرة وإما معا والوضوء في الاصطلاح هو غسل أعضاء مخصوصة بالماء على وجه مخصوص لرفع المنع المترتب على الأعضاء هذا تعريف الوضوء اصطلاحا وجمهور الفقهاء يقولون إن الوضوء شرع لما شرعت الصلاة وأن جبريل عليه السلام لما نزل صبيحة الإسراء ليعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة علمه الوضوء أيضا والوضوء قال بعض العلماء إنه من خصائص هذه الأمة والذي حملهم على قولهم هذا ما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء فلما رأوا هذا الحديث قالوا إن الوضوء من خصائص هذه الأمة لكن هذا يشكل عليه حديثان أولهما ما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هاجر إبراهيم بسارة فدخل قرية فيها ملك من الملوك أو جبار من الجبابرة فأرسل ذلك الجبار إلى إبراهيم أن أرسل إلي سارة فأرسل إليه بها فقام إليها فقامت فتوضأت فقامت تتوضأ وتصلي وقالت اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك فلا تسلط علي الكافر فغط حتى ركض برجله فهذا الحديث صريح في أن من كان قبلنا من الأمم كانوا يتوضعون وروى البخاري الحديث الثاني ما روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة جريج الراهب ذلك الراهب الذي كان يعبد الله منقطعا في صومعته فتعرضت له بغي من البغايا أرادت أن يواقعها فامتنع منها فلما يئست منه مكنت ذهبت إلى راع فمكنته من نفسها فأصابها فحملت فلما وضعت وضعت غلاما فقالت هو من الراهب فأتاه القوم فأنزلوه من صومعته وهدموا صومعته وضربوه وشتموه فتوضأ وصلى ثم أتى الغلام وغلام صغير لا يتكلم فقاله يا غلام من أبوك فأنطق الله الغلام فقال الغلام الراعي فهذا أيضا صريح في أن من كان قبلنا كانوا يتوضأون والذي هو من خصائص هذه الأمة الغرة والتحجيل الناتج عن الوضوء لا أصل الوضوء وهذا أتى مصرحا به في ما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أمتي ترد علي الحوض وأنا أذود عنه الناس كما يذود الرجل الإبل إبل الرجل عن إبله فقالوا أتعرفنا يا نبي الله فقال صلى الله عليه وسلم لكم سيما علامة ليست لأحد غيركم تردون علي غرا محجلين من آثار الوضوء نعم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أنه قال لعبد الله بن زيد بن عاصم 
وهو جد عمرو بن يحيى المازني وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ قال هنا أرد سؤالا لماذا اختصت هذه الأعضاء بالوضوء ما السر في اختصاص اليدين والرجلين والوجه ويعني والأعضاء ما السر في اختصاصها بالوضوء قالوا لأن بها تقترف الآثام فإن الوجه فيه الشم وفيه الكلام وفيه النظر والرأس فيه السمع وفيه الفكر واليدان بهما البطش والرجلان بهما السعي فشرع الوضوء لتكفر هذه الأعضاء عن الآثام التي تقترف بها ويساعد على هذا التأويل ما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرجت كل خطيئة كان نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء فإذا غسل يديه خرج كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها كانت مشتها رجله مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب الحافظ ابن العماد الأفقهسي الشافعي رحمه الله قال إنما شرع غسل هذه الأعضاء لأن آدم عليه السلام نظر إلى الشجرة بوجهه وتناول منها بيده وأكل منها بفمه إلى آخر ما قال هذا, هذا الكلام لا يقبل فيه قول قائل مهما بلغ كعبه في العلم لأن هذا من أمور الغيب التي يتوقف علمها على ورود النص الصحيح من المعصوم ولا نص يبين ذلك فلا يقبل كلام هكذا وكذلك ما تجدونه في كثير من كتب الفقه أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال إنما شرع الاستنجاء لوطئ الحور العين وشرع غسل اليدين إلى الكوعين للأكل من موائد الرحمن وشرع المضمضة لكلام رب العالمين وشرع غسل الوجه للنظر إلى وجه الله الكريم إلى آخر الأثر هذا أيضا أثر موجود في كتب الفقه لكن لا, لا, لا نجده في كتب الرواية لا يعني لا, لا نجده وهذا مما يقال فيه عند أهل الحديث لا أصل له وذلك لا يمكن أيضا أن يعتمد في تعليل غسل هذه الأعضاء وأظهر العلل هي التي ذكرنا لكم نعم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أنه قال لعبد الله بن زيد بن عاصم وهو جد عمرو بن يحيى المازني وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فقال عبد الله بن زيد بن عاصم نعم فدعا بوضوء فأفرغ على يده فغسل يديه مرتين مرتين ثم تمضمض واستنثر ثلاثة ثم غسل وجهه ثلاثة ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه قال عبيد الله رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني هذا الراوي هو عمرو بن يحيى بن عمارة بن أبي حسن المازني الأنصاري النجاري أحد آل أحد المحدثين وأحد الثقات 
وقال ابن حجر رحمه الله مات بعد الثلاثين ومئة نعم هو يحيى بن عمارة بن أبي حسن أحد ثقات التابعين نعم أنه قال لعبد الله بن زيد بن عاصم هو عبد الله بن زيد بن عاصم بن كعب المازني الأنصاري الصحابي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس هو عبد الله بن زيد صاحب حديث الأذان ذاك عبد الله بن زيد بن عبد ربه وليس له في الحديث إلا حديث الأذان أما هذا فهو عبد الله بن زيد بن عاصم بن كعب ويذكر يقول أصحاب السير إنه من قتل مسيلمة الكذاب بعد أن رماه وحشي بحربته قال ابن الأثير مسيلمة الكذاب كان قتل أخا عبد الله بن زيد حبيب بن زيد وقطعه عضوا عضوا فكان عبد الله بن زيد هذا يريد أن يثأر لأخيه فهيأ الله له ذلك فرمى وحشي مسيلمة بحربته وضربه عبد الله بن زيد بسيفه فقتله فيقال إنهما اشتركا في قتل مسيلمة وعبد الله بن زيد رضي الله عنه مات سنة ثلاث وستين في وقعة الحرة <تصفيق> نعم عن عمر بن يحيى المازني عن أبيه أنه قال لعبد الله بن زيد بن عاصم أنه قال لعبد الله بن زيد بن عاصم وهو جد عمرو بن يحيى المازني الذي يفهم من كلام الإمام مالك رحمه الله أن عبد الله بن زيد هو جد عمرو بن يحيى عمرو بن يحيى الذي الذي هو شيخ الإمام مالك في هذا الإسناد قال ابن عبد البر كذا يعني هكذا هذه الرواية لجميع روات الموطأ وليس هذا فقط روايتي ابن يحيى قال ابن عبد البر هكذا لجميع روايات الموطأ انفرد به مالك الإمام مالك انفرد بقوله إن عبد الله بن زيد هو جد عمرو بن يحيى قال ابن عبد البر ولم يتابعه عليه أحد فكأن هذه من أخطاء الإمام مالك رحمه الله هي معدودة سيأتي بعض نظائرها وفي مثل هذا قد قال الحريري رحمه الله سامح أخاك إذا خلط منه النصيحة بالغلط وقن الوفاء وإن أخل بما اشترطت وما اشترط واعلم بأنك إن طلبت مهذبا رمت الشطط من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسن فقط وقال غيره كفى المرأة نبلا أن تعد معايبه من عدت معايبه فهذا النبيل وإنما الذي هو غير ذلك من تكاثرت فضائعه كما تكاثر الصيد على خداش فما يدري خداش ما يصيد لماذا قال ابن عبد البر لم يتابع, لم يتابع مالك عليه لأن عبد الله بن زيد ليس جدا لعمر بن يحيى قطعا وقد سقت لكم نسبه فعمر بن يحيى هو عمر بن يحيى بن عمارة بن أبي حسن ليس في نسبه عبد الله بن زيد المزي رحمه الله قال هو جده من جهة أمه وهذا أيضا ليس بصحيح لأن ابن سعد في الطبقات ذكر نسب أمه وليس فيه عبد الله بن زيد ولذلك قال الحافظ أبو بكر العربي المالكي هذا القاضي قال الصواب أن يقال مالك عن عمرو بن يحيى عن أبيه 
أن رجلا سأل عبد الله بن زيد وذلك الرجل السائل هو جد عمرو بن يحيى وهذا الذي ذكره أبو بكر العربي هو عينه ما تجدونه في رواية أبي مصعب بن الزهير الموطأ وهذا الحمد لله قد طبع تجدون في رواية أبي مصعب الزهري للموطأ هكذا حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عمرو بن يحيى عن أبيه أن رجلا سأل عبد الله بن زيد وهو جد عمرو بن يحيى فإن كان هكذا فهذا هو الصواب نعم وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ هذا السؤال ينبغي أن يكون أسوة لكل سائل قال عبد الله بن زيد هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ الفقهاء مجمعون على أن وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراتب فيه ما هو واجب وفيه ما هو مستحب وفيه ما هو دون ذلك مثلا عندنا المالكية نفرق بين الأفعال الوضوء بين الفرائض والسنن والمستحبات والفضائل هذه عندنا ثلاث مراتب في أفعال الوضوء لم يسأل عبد الله بن زيد عن المجزئ في الوضوء فقط وإنما سأله هل تستطيع أن ترياني وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا ينبغي أن, أن تكون أسئلة المكلف ينبغي أن يكون حريصا على معرفة لهيئة الكاملة عبادة على عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم يجب على الفقيه وعلى طالب الفقه أن يميز بين الأفعال ويعرف ما هو واجب منها مما ليس كذلك ليلا يوجب على الناس ما لم يوجب عليه ربهم وليلا يضيق على الناس ما لم يضيق عليه ربهم ولكن لا ينبغي أن, تكون أن يكون علمه بالقدر المجزئ سببا إلى طرح وترك وإهمال هيئات الكمالات ولذلك نرى كثيرا من العوام أشد تعظيما للكمالات من كثير من الطلبة لأن الطلبة علموا أن تلك الأفعال ليست واجبة فتركوها من فحيث وجب أن أن يستعلوا تسفلوا وأتتهم الرزية من جهة الفوائد أتتهم الرزية من الوجه الذي كان ينبغي أن تأتيهم الفائدة منه وفي مثل هذا قال أبو إسحاق الألبيري رحمه الله الأندلسي في تأيته المشهورة إذا ما لم يفيدك العلم خيرا فخير منه أنه قد جهلت وإن ألقاك فهمك في مهاو فليتك ثم ليتك ما فهمت نعم فقال عبد الله بن زيد بن عاصم نعم فدعا بوضوء الوضوء بفتح الواو هو الماء الذي يتوضأ به وبضم الواو الوضوء هو فعل, هو الفعل وفعل الوضوء وهذا هو المشهور عند أهل اللغة لكن في كتاب الخليل الكتاب المنسوب للخليل كتاب العين قال الوضوء بالفتح الماء والفعل وهذا مذهب سيبويه وأصحابه الوضوء بالفتح هو الماء الذي يتوضأ به وهو الفعل وقد حكى الأزهري في كتابه عن الأصمعي قال سألت أبا عمرو بن العلاء فقلت ما الوضوء فقال الماء الذي يتوضأ به فقال فقلت ما الوضوء فقال لا أعرفه ولذلك قال الأصمعي الوضوء بضم الواو ليس من كلام العرب وإنما هو قياس قاسه النحويون هكذا قال الأصمعي المشهور هو الذي ذكرت لكم نعم
فأفرغ على يده فغسل يديه مرتين مرتين عبد الله بن زيد رضي الله عنه يعلم السائل الوضوء هنا إما أن يكون عبد الله بن زيد نوى التعليم فقط بوضوئه أو نوى التعليم واستباحة الصلاة فإن كان نوى التعليم فقط لا يجوز له أن يصلي بوضوئه ذلك لماذا؟ لأنه لم ينوي به استباحة الصلاة والنية فرض من فرائد الوضوء وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى إنما لكل امرئ ما نوى معناه أنه ليس لامرئ ما لم ينوي فهذا لم ينوي بوضوئه استباحة الصلاة فليس له أن يصلي بوضوئه ذلك أما إذا نوى مع التعليم استباحة الصلاة أو غيرها أو غيرها مما يشترط له الطهارة فحينئذ يجوز له فعل تلك العبادة وكذلك الشأن بالنسبة للمتعلم علمه الوضوء فأراد أن يريه أتعلمه إن نوى أنه يتعلم فقط فهذا لا يصلي بوضوئه ذلك وإن نوى مع التعلم استباحة الصلاة فهذا يصلي بوضوئه ذلك نعم فأفرغ على يده فغسل يديه مرتين مرتين قوله فغسل يديه هذا الغسل مستحب إجماعا لغير المستيقظ المستيقظ فيه خلاف سيأتي ذكره إن شاء الله غير المستيقظ غسل اليدين ثلاثا أو يلكوعين أو غسل اليدين يلكوعين أولا هذا غسل مستحب إجماعا اعلموا قبل أن نبدأ في تفاصيل أفعال الوضوء أن الفرائض في الوضوء سبعة عند الملكية جمعها قول بشار رحمه الله فرائض الوضوء سبع عدها فنية وغسل وجه بعدها وغسلك اليدين للمرافق ومسح كل الرأس بالمفارق وغسل رجليك بكعبيك استقر والفور الموالات والدلك بذكر قدر هذه السبعة هي فرائض الوضوء عندنا النية وغسل الوجه وغسل اليدين إلى المرفقين ومسح الرأس وغسل الرجلين إلى الكعبين والفور والدلك وما عدا ذلك فإما مستحب وإما فضيلة غسل اليدين إلى الكوعين هذا ليس مما ذكرناه لكم وليس هو عند أحد فرضا وهو قلت لكم سنة إجماعا مستحب إجماعا أما المستيقظ فسيأتي ففيه خلاف سيأتي إن شاء الله وقوله مرتين اختلف في صفة غسل اليدين وعندنا في المذهب روايتان قال أشهب رحمه الله يفرغ على يده اليمنى من الإناء فيغسلها مرتين أو ثلاثا يعني إحنا نقول مرتين لأن الحديث هنا جاء فيه مرتين وإلا إن شاء أن يغسلها ثلاثا غسلها ثلاثا المهم أنه يصب على يده اليمنى فيغسلها ثم يدخل يده اليمنى في الإناء فيغسل اليسرى بعدها هذه الصفة التي ذكرها أشهب رحمه الله قال ابن القاسم يفرغ على يديه معا فيغسلهما معا لماذا اختلف هذان الإمامان لأنهما اختلفا في استنباط ذلك من الحديث ابن القاسم رحمه الله راعى قوله في الحديث فغسل يديه مرتين غسل يديه يقتضي عند ابن القاسم أنه غسلهما معا وأشهب راعى قوله 
فغسل يديه مرتين مرتين استنبط من تكرير لفظ مرتين أنه غسل اليمنى مرتين واليسرى مرتين وإلا ولو غسلهما معا لقال وغسل يديه مرتين مرة واحدة ولم يكرر لفظ مرتين نعم ثم تمضمض والسنثر ثلاثة ثم تمضمض والسنثر والمضمضة في اللغة معناها الغسل يقال مضمضة إناءه ومصماصه إذا غسله والمضمضة في الاصطلاح عندنا في الفقه إدخال الماء إلى الفم وخضخضاته فيه ومجه هذه هي المضمضة ثم تمضمض والسنثر ثلاثة له معنيان اختلف الناس في فيه على وجهين قالوا الاستنثار قال بعضهم الاستنثار هو دفع ما استنشقه بأنفه من الماء الدفع هو الاستنثار وقال بعض العلماء الاستنثار وأخذ الماء بالنثرة النثرة هي طرف الأنف فأخذ الماء بطرف الأنف هو الاستنثار على هذا القول الثاني يكون الاستنشاق والاستنثار معناهما واحد والأظهر في أنهما مختلفان أنهما متغيران يدل على ذلك يدل لذلك ما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليستنشق بمن خيريه من الماء ثم ليمتثر وذكرهما معا في حديث واحد يدل على أنهما تغيران واستنثر وانتثر ونثر كلها بمعنى واحد اختلف الفقهاء في حكم المضمضة والاستنشاق اختلافا فيه بعض الطول نذكره لكم في مجلس قادم إن شاء الله نكتفي بهذا سبحانك اللهم وبحمدك شهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين